0: Salve, salve, galerinha! Rafinha falando em mais um vídeo aqui, dessa vez com estas feras aqui, bicho! Ô, louco, meu! E, é com... e agora a gente vai fazer um papo de bateristas aqui. Agora a área é da percussão, é do ritmo. Então é uma área que eu não estou muito... inte, inte... Entre... Entregar... Entrega... Interado. interado. Interado, isso! Saiu! Não Cara. estou muito interado, mas... Se alguém pode falar de bateria, é esses dois rapazes que estão aí. Bom, vamos começar dando um salve aí. Salve, Tiagão.
1: E aí, beleza, Rafa? Tudo certo com você? Beleza,
0: beleza, mano. Graças a Deus aí. Vamos indo. Salve, Pichu.
2: Grande, Rafa. E aí, meu mano?
0: Tranquilidade. É isso aí, Muito gente. Massa. Vamos lá. Bom, vamos já falando aí. O tema, o tema é bateria, né? Não poderia ser outro, né? Mas a fala é livre, cada um sente-se vontade de falar e eu vou jogar as provocações aqui, né? Bom, beleza, né? Ah, eu tô com uma baquetinha aqui, ó, tá vendo? Ó? Tem uma bateria, ó, baquetinha já tá na mão já aqui. Aquela baquetinha que você me deu, tio. Ah, tá. Lá no show lá, tá vendo? Guardei, ó, tá vendo? Oh, ó, guardei, um ó, tá vendo ó? É, antiga. Essa é do meu
2: patrocinador antigo, essa aí.
0: Ixi, então, ó, vou mostrar só a pontinha aqui, ó. É, mostra só a pontinha. <risos> Bom, vamos lá, gente. Bom, para começar, né, eu queria fazer uma provocação que eu mesmo me provoco, né? Que eu fico e... pensando. Então, gente, ó, vamos lá. É, a gente sabe que a bateria foi evoluindo muito, né? E, inclusive, existem, hoje em dia, o pessoal que faz show assim, que tem, vamos supor... Eu vou falar uns nomes aqui, mas é só... Tipo, Neil Peart, o Mike Mandini, Mike Portnoy, essa galera aí. Os caras usam trocentos equipamentos, trocentos pratos, trocentos tambores, trocentos rolos, tons. O cara tem três caixas, às vezes... <risos> E, cara, às vezes eu fico me perguntando Será que é necessário ter Isso tudo? É necessário? É, será, que, será que Precisa de tanta coisa assim para você fazer um som completo Fazer um som harmônico, né? Tudo bem que às vezes Os caras usam tudo, né? Uma música Tal usa isso, uma música tal Usa aquilo, e assim, tudo mais Aí o cara tem mais variedade O que, que vocês acham sobre isso aí?
2: Cara, eu acho que assim A questão do setup De cada um Vai do próprio gosto, né, cara? Assim, tipo, se a gente for ver o New Perth, né? Ele tem aqueles pads eletrônicos, o banquinho gira ali, ele né, vai lá, brinca, faz os sons dele ali, a quantidade de tons e pratos. Assim, eu já vi baterista montar uma bateria gigante e não usar nada. Como tem né, o Aquiles Priester, o Mike Mandini, que Bota a bateria grande e usa, né? O próprio Mike Mandini, que você citou Sim. aí, é um baterista ambidestro, né? Sim. Então, assim, ele toca tanto pra cá, né? Como uhum. ele toca pra cá. Sim. Então, eu já vi bateria dele que começa com um tom no meio e ele gira os tons e vai pro surdo, pro lado esquerdo, canhoto dele e o lado direito dele,
0: uhum. né?
2: Então, ele cansou de tocar aqui, ele vai tocar pra cá e assim vai. Né, o Achilles Priester né, usa dois rides ali, você vê que durante as músicas dele, ele está realmente usando daquele jeito, né? Como também, assim, se a gente for lá para os anos bem lá atrás, lá nos 50, 60 e tal, porque a gente vê o Buddy Rich é. Né? Fazendo aqueles big band e tal, com uma bateria de um tom. Um tom e dois surdos, uma caixa é e três pratos.
0: É, absurdo. É?
2: Mas assim, talvez com o estilo dele ali, é o suficiente. Então acho que vai de cada um, assim. Eu, por exemplo, eu uso uma bateria de um jeito para tocar um pop, e para eu tocar rock and roll eu uso a bateria de outro jeito, uhum. né? Tipo assim, Entendi. eu costumo montar o meu set de acordo com o estilo que eu vou estar tocando ali, né? Isso, okay. Então vai depender muito. Geralmente esses bateristas que você citou, eles têm um trabalho único, né? Basicamente. Uhum. Assim. Então o set é realmente o mesmo. Mas eu, o próprio Mike Portnoy, se não me engano, eu, eu já vi ele fazer alguns outros trabalhos que ele reduz o set dele. Né? Então, sim, assim, está se adaptando para a banda, o estilo que ele foi tocado daquela vez.
0: Tem um projeto que o Mike Mandini que o Mike Portnoy fez que, que ele toca com o set reduzido mesmo. Você tem razão. Ele acho que ele tira acho que um terço das coisas que ele tem lá e, e toca só com o essencial, né? Que é o que o som pede, no caso, né?
2: E tem muito o lance do merchandise, né?
0: Ah, você ah, você citou,
2: citou três bateristas mais conhecidos para quem não é baterista Agora a gente, o Tiago, vai saber quem é o Terry Boswell E ele tem, assim, um, depois você pesquisa, milhões de pratos na bateria Tons, assim, deve ter uns 20, 30 tons e parece que tem os mesmos tamanhos até então Isso. acaba rolando um merchandising da empresa que está patrocinando ele então ele tem que mostrar né um set daquele até eu já vi vídeos dele que aí é um baterista que eu vi que não usa tudo ali pelo menos nos vídeos que eu vi né uhum. então não sei aí outro outro batera que tem um kit grande o Jonathan Moffett do Michael Jackson ele tem ali você pega o o This Is It,
0: uhum. ele
2: tá usando três bumbos Três bumbos. Três? Vixe Nossa, é. cinco, cinco, quatro tons, dois surdos. É, até eu vi o, o, fotos dele no Circo de Soleil, acho que chama Imortal, uma coisa assim que eles fizeram do Michael Jackson, não lembro o nome. Né? Ele é, tá achei com cinco, tom, é, cinco tons e três bumbos, mas você vê que ele usa. Às vezes, num groove só, ele tá usando os três bumbos ao mesmo tempo. No mesmo groove, né? no mesmo compasso ali e tal, ele tá colocando os três bumbos, que são de tamanhos diferentes, com timbres diferentes. Uhum. Né? Ele tem um prato e tal, flash, que você vê que ele usa. Então é o que eu te falei, tem quem use, tem quem não use, mas é interessante quando você vê que o cara consegue aplicar tudo aquilo que ele coloca na bateria, no, no vamos ver mesmo, né?
0: É, o, o baterista do Halloween... Ele, ele usa dois. Eu já vi ele usando dois bumbos duplo já. Eu já vi, tipo, dois bumbos duplo, um bumbo, um bumbo aqui e um maiorzão, assim, pra dar aquele gravizão. Aí, às vezes, ele tá tocando e você consegue. Parece que ele botou as ferragens nos quatro bumbos, né? Então, às vezes, parece que ele aperta de um jeito pedal que ele toca os quatro. Aí você fica tipo, caramba, mano, e vem aquele som grosso. Agora
2: tem, um, tem uns bateristas aí que por estética o cara põe dois bumbos aí você olha atrás da bateria dele ele tá com um pedal duplo o bumbo o bumbo do pé esquerdo não tá nem microfonado é só por estética né ah, ah, é. o
0: cara,
2: faz o rol de carregar e montar um bumba mais só para <risos> ficar bonito na foto é.
0: vai é complicado não, mano, mas é, eu, eu, eu ficava me perguntando isso, sabe, eu ficava tipo, caramba, mas será que há necessidade de ter tantas coisas, será que tipo assim, tudo bem que eu, eu entendo né, que setup faz você aumentar o range de possibilidades, né, e até o range de sons que você pode tirar ali e da, acrescentar na música. Mas eu ficava me perguntando, né? Eu ficava tipo, caramba, nossa, mano, é muita coisa. E sendo que você mesmo citou o Buddy Rich fazia um absurdo com na época dele, né? Que ele tocava e tudo mais. Nossa, o, eu já vi também o, o Eloy Casagrande, né? Do, do Sepultura. Puta, mano, o cara faz um som ali... Eu acho, eu acho muito louco porque... Parece que ele bate com uma firmeza no na, no tom, no surdo, sabe? Sai um som, assim, forte, mano, é... Sei lá, parece que é, uma, parece que é um jeito único de tocar, né? Parece ser um jeito único e tudo mais. Calma ah, aí, cara. Fala aí, fala aí, fala aí. Fala aí, não?
1: Olha a minha bateria aqui. É. Olha lá. Dá pra ver aqui? Ah, ó. Olha só. Essa é a minha bateria, cara. Eu tenho um tom
0: Ah, perfeito. <risos> perfeito, né? Não, fazer. mas é, é.
1: Não,
0: não. É o seguinte, cara. Você ficou mudo. Aí, voltou. Ah, oi.
1: Então. É, cara, a questão de tamanho de bateria, assim, quando eu comecei a tocar, isso foi em 95, hoje eu sou da geração de videoaula, né, de baterista e tal, é, você é meio seduzido pelo, pela questão do imaginário que tem, né, do, bandas de rock, bandas... Que fazem grandes shows, então você vê, sei lá, o Keys era uma banda muito famosa nos anos 80, e daí a bateria tinha um lugar no palco, assim, tinha aqueles Fogos, Van Halen, tantas outras hum, bandas aí. Sim, né? sim. Mas isso é o universo da, do rock, né? Quer dizer, a questão da bateria grande é, que, é, é algo peculiar aos músicos do rock, mesmo. Não só o rock, enfim, mais pop, mas o rock progressivo e etc., tem essa questão da, é, é, do uso de baterias grandes, né? Eu me lembro que no Jazz, um baterista que começou a usar dois bumbos massivamente, mas que daí não era só jazz, e quando ele tocava jazz, ele, ele tocava com um site como o meu era o Billy Cobham, né? O Billy Cobham é um baterista que tocou com a Mahamish no Orchestra. e ele tocava uhum. com grandes sets, né? Mas eu me lembro, por exemplo, é, eu tive a oportunidade de ver sei lá, em 97, um show que me marcou muito ao vivo foi lá no Centro Cultural Vergueiro uhum. e foi um show que foi o, os bateristas muito é, importantes, né? O Dennis Chambers, é, que é um grande baterista de música funk, r&b, jazz, fusion e tudo mais, a bateria dele era grande. Simon Phillips, que é um outro grande baterista de rock e tal. E, e o Simon Phillips mesmo, que é esse baterista que ele também ambidestro, toca muito bem, com uma bateria muito grande, mas compacta. Ele fez uma crítica uma vez naquela revista Modern Drummer falando uhum. que se a bateria ela tivesse dois bumbos era para aquela bateria aqueles dois bumbos serem usados ele não queria ouvir um cara subutilizando aquelas peças assim, né? Uhum. Então a questão é, da bateria, ela tem muito a ver com a linguagem musical, então se você por exemplo é um baterista de rock vai ser necessário você pela sonoridade que você pretende ter, enfim é, você ter uma bateria muito grande mas o que tem acontecido muito recentemente em alguns metiers, né da bateria é o minimalismo né e também hum. a questão da busca pelo por uma é, digital né uma identidade ah, pessoal sim. na bateria então você vê muitos bateristas que utilizam a questão não é o tamanho mas seria é, a propriedade do som, é uma questão timbrística, ah, então, um cara entendi. que quer ter um prato que ninguém tem, uma caixa que não sou igual a de ninguém, é, um bumbo que também tem um som que só tem aquele boom e, e mais nada, e uma tendência também que é minimalista que eu tava falando é assim, você pode acompanhar, isso, principalmente em músicas mais pro funk, assim, tal, que tem mais comum é, e tem sido uma tendência, é o cara usar três peças: é caixa, bumbo e chimbal, e só. Daí você vai ouvir um monte de bateristas que recentemente eles estão querendo tocar é, com essas três peças, e, e isso funciona porque eles fazem, né? Porque Nossa. é um som é, dançante e tal. Agora, jazz, como é o estilo que eu toco, é, tem um tom. O surdo e a caixa, você dificilmente vai numa gig de jazz e ver um baterista com dois tons, isso até pega meio mal assim, <risos> você vê um cara tocando jazz com uma bateria de pop, rock, o cara já olha meio desconfiado
0: assim.
1: é. <risos> Putz, esse cara aí mano, ele não vai conseguir tocar bem jazz a bateria grande, né? Um, uma... Mas tem suas exceções. O Dene, que é um baterista, que é um baterista do evento máximo, a bateria dele é gigante, ele usa é um burro gigante, um monte de prato, mas isso não é a regra, né? É a exceção.
0: Hum, saquei. Não, é, isso é verdade. Aproveitando o seu gancho aí, que você falou, é, eu queria jogar outra provocação também, já, já vou voltar com a segunda bombinha aí. É, eu queria saber para vocês, assim, na opinião de vocês, vocês acham que, para começar, a agora, a gente tava falando de 300 coisas, 300 elementos na bateria, agora a gente vai vir para cá, né? Vai vir pro zero agora. Estou zerado, não, não tem nada. Vocês acham que é legal começar uma, um kit, um setup, é, comprando já um, um kit pronto, comprando já uma... alguns kits, assim, ou vocês acham que é necessário necessário não, mas acham melhor comprar é, item por item, e aí você vai fazendo aquele trabalhinho que você vai montando e tudo mais. O que vocês acham assim, que compensa, assim, tipo... Pode ser não só na questão de som, mas na questão financeira também, em geral, assim. Já jogando de volta a bomba aí, já.
1: Então, assim, é... Bat... O que acontece é que, se você vai numa loja comprar uma bateria, eles têm os modelos padrão assim, de bateria, né? Assim, dificilmente... O que é usual, é... que tem mais comum, é Buco 22, Tom 12, 13 e 16, o um surdo, e tem algumas poucas variações: 10, 12, 16 ou 10, 12, 14, enfim. Você já tem um padrão lá estabelecido e teve uma época também que as lojas vendiam é, baterias que eram um tom só também, mas isso é bem mais difícil, né? Eu poderia fazer isso, mas é, você tem um padrão já estabelecido, agora sim, tem cara que vai querer comprar a primeira bateria e vai comprar uma bateria com três tons aqui. é que o tamanho da bateria não tem relação nenhuma com o aprendizado... Da música, né? Você precisa ter o que para estudar a bateria? Você precisa ter uma caixa para estudar os fundimentos, você precisa ter tom surdo para é, mudar as orquestrações, né? as vozes da bateria, o buco, o chimbal, o um prato de condução e talvez o um creche, né? que é o um prato de ataque. É, isso também você pode ter, mas também se você não tiver, isso não vai te impedir de estudar a bateria, né? Sim, sim. E você pode estudar bateria até com uma bateria é de prática, com um pad, você não precisa nem, às vezes, ter a bateria por falta de grana, né? Porque a questão da bateria é que ela é muito cara para algumas pessoas. E a questão também dos vizinhos. Então, é, a maioria Sim. dos meus alunos, eles têm, eles têm poder aquisitivo bom, né? Mas eles compram, acho que todos, na verdade, atuais, né? Porque agora a gente está em quarentena, eles têm bateria eletrônica, né? Uhum. então o que eles podem ter é a bateria eletrônica eles conseguem estudar na bateria eletrônica é diferente de você trocar numa bateria acústica mas eu acho que é isso aí
0: Saquei. não legal legal e você, Pio o que, que você acha aí?
2: então é... eu acho o seguinte assim o aluno em si quando está começando e tal essas coisas é na hora de que ele tem um troco para comprar alguma coisa, eu acho que ele já prefere ter uma batera padrão, né? Igual o Thiago falou, de 10, 12, 14, 12, uhum. 13, 16. E ele comprar uma peça para ficar lá guardado esperando, ele comprar uma outra peça, né? Ah, vou comprar uma caixa agora. Ah, vou comprar um bumbo agora. Ah, aí fica lá okay. guardado o mofo. É, então, é. assim, pelas coisas entendi eu acho que a galera prefere já comprar um um kitzinho para poder estudar em casa, né, Pelúcio? <risos> e... Então acho que assim, e na ausência, né, de, de ah, não tem o poder aquisitivo tal para pra ou não tem um, um, um lugar para estudar, essas coisas todas, mora em apartamento e tal,
1: uhum.
2: aí o jogo aquela do quem quer dar o seu jeito, né? Ah, sim. A pessoa é meio gosta da, daquilo, se não é alguém que, tipo, tá estudando para realizar um sonho de, de pai ou mãe, essas coisas assim, que realmente gosta daquilo. O cara se adapta no sofá, o cara pega, igual eu fazia quando era criança, eu pegava uma lancheira com... e usava a escova de dente que meu pai mostrava o sapato. Então... é <risos> o meu jeito. É... Ah, é, pegava a caixa, caixa de brinquedo, enchia de gibi dentro para a caixa não afundar a baqueta dentro. Uhum. É, colocava pizza com, com, com um prego martelado em cima ali de uma vassoura, de um rodo, inclinava no sofá.
0: Bateria raiz.
2: É. Hoje em dia você vê com facilidade as baterias de estudo, né? os que já vem montada ali, né? as madeiras com as borrachas, os negocinhos ali, tudo sim, pronto. Sim, sim. Hoje em dia. Hoje em dia é tudo muito mastigado, cara. Então parece que quanto mais mastigado, mais as pessoas têm preguiça. É engraçado, ah, cara.
0: Tá aqui na nossa tá época
2: aí. minha, do Tiago e tal, tipo, a gente tinha que se adaptar ao que o que a gente tinha na mão, né? A gente vindo de, um, uhum. de uma escola que até brincar na rua a gente tem que inventar uma maneira da gente fazer um brinquedo, da gente fazer um qualquer coisa. Então assim, eu acho que é a hora que o aluno chega e fala: Ah, tem um dinheiro para comprar uma batera aqui. Ele vai comprar uma bateria eletrônica ali, que já vem com o basicamente. Sim, sim. E uma batera também básica, né? Um ataque, um condução, um chimbal, dois tons, um surdo, caixa, bum, e foi. Aí depois, através disso, ele vai adicionando os seus pratos, né? Ah,
0: tá. um, splash,
2: um surdo a mais, um tom a mais, um china, nessas coisas todas. Ah.
0: Não, é, você falou, é verdade, né? Nossa, antigamente tudo tinha que dar um jeito, tinha que correr atrás, tudo mais difícil, né? Tudo era muito mais complicado, né? Aproveitando... Porque a gente dava mais, ah, fala aí, gente fala. Dava
1: mais
0: valor, Antigamente... Ah, eu... é, esse negócio... Ixi. Oi? Oi? Só Sua... Travou. Deu uma...
1: Travou, travou aí, travou. Aí,
0: voltou, voltou, voltou. Travou fala aí, fala. Voltou, fala aí, voltou.
1: Ah, eu que travei? Eu é. Que... <risos> pois é, não, foi o seguinte, é, a questão é de você aumentar o tamanho do seu set ou diminuir, sei lá, tem muito a ver com o seu desenvolvimento enquanto músico, né? Porque daí você vai descobrindo o seu caminho, né, então, por exemplo, se você vê que você tem uma predileção ritmos latinos ou então, sei lá, música brasileira né? você vai adicionando ao seu site o cowbell
0: uhum. né?
1: você vai colocando outros elementos, né? você muda o timbre do prato, por exemplo eu, eu descobri que a minha área era mais o jazz, o meu prato antes ele soava muito rock and roll né? ele era da Sabian e tal, e era um bom prato não era um prato ruim, eu paguei caro nele Uhum. Mas é, eu mudei o prato, porque não adianta você ter um prato caro de marca se ele não vai te dar aquele som que você quer ouvir, né? O aí você precisa ter um som mais dark, assim, né? É, você não pode ter um prato muito brilhante porque não é adequado ao gênero, né? Não é adequado ao estilo. Então daí você uhum. vai usando uma certa sonoridade, buscando uma certa sonoridade. Isso serve para qualquer componente da bateria, né? Então, esses bateristas estabelecidos, que eles têm grandes sets de baterias, têm muito essa questão também de eles terem desenvolvido uma certa identidade na bateria. Né? Eles conseguiram é, ver o que, que funciona muito bem para eles, né? de repente eles têm determinadas, determinados fraseados, formas de orquestrar assim, a, as, as frases musicais que eles costumam tocar nas suas respectivas bandas, trabalhos, né? E tem muito isso também. A, a, a banda, ela vai atrás de um cara que tem uma identidade também. Então, sei lá, o Sepultura não sou do rock. cara posso estar falando uma besteira, assim. <risos> Mas daí tinha lá no mercado o Eloy Casagrande, sei lá, né? Que é o baterista do Sepultura que eu ouvi tocar, né? Então, assim, cara, esse cara aí, ele tem um som que orna, e ele já tem o som pronto, o cara não, eles não vão buscar, eles estão lá, já tem um nome, já tem um, uma tradição, eles não vão esperar o baterista se adaptar a não ser o que. Não, cara, ele tá com o som pronto, ele ouve, pô, esse baterista tem o som que eu quero. Eles vão lá e pegam esse cara. Entendi. mais ou menos assim... O não. próprio
2: baterista do Charlie Brown Jr., o, o Pelado... Ele tinha aquela identidade dos timbales, né? Do lado esquerdo, e muita é, música. caixas Lula, né? né? Que ele faz aquelas. umas certas frases nos no, no, timbales ali. Que É uma identidade bem legal dele. O João Baroni, uhum. né? Tinha muito. Verdade. Ah, e tinha aquele tom-tom -tom aqui em cima do chimbal. que o Thiago falou, é bem, bem real, né? O lance da identidade, cara. É bem, é que bem isso
0: aí. É. O cara que eu sinto que tem identidade é o baterista do The Police, né? Ele tem uma identidade nas levadas que ele dá, né?
2: Tipo, so
0: well, so well, so well, so well, that... acho é. o único, né?
2: Não. É que é o que o João Barone tenta replicar, né? Então, ali, ele replica
0: mesmo né? não, é massa dele, né?
2: ele até Ai. monta a bateria praticamente igual a do, do Stuart Copeland
0: isso, é, é, influências influências, né, fatal Aproveitando que a gente tá falando disso aí, né, tem um negócio que tá acontecendo que eu, eu, não, eu não sei se tem tanto impacto assim, né, porque a gente falou muito de bateria eletrônica aqui, né, bateria eletrônica, o pessoal prefere e tudo mais e tal, agora sim, será que a questão do som ter ficado mais eletrônico no sentido de ter mais beats, né? Ter mais... É, vamos supor, o rap, né? Usa muito beat, o, agora tem o-fi, tem música eletrônica e tudo mais E os caras man, mandam um teclado MIDI lá e faz tudo E será que é, essa transgressão de som, de ter ficado assim mais eletrônico assim, Será que isso fez com que o pessoal não se atentasse tanto a sei lá tocar bateria tipo a pessoa não a, a grande a maioria digamos assim né será que tem impacto no pensamento da maioria de pensar no caso de fazer música né ou tocar ou fazer alguma coisa já não preferir tanto bateria assim já tipo já ir mais para outros outros caminhos né da música o que que vocês acham assim
2: ah, Rafa, eu acho que, assim, o que você falou, na verdade, ele é um universo geral de qualquer instrumento. Sim. Né? O lance da, de sim, você é, eletronizar as coisas, né? Tipo, igual você falou de, de bateria, de ter os beats prontos, né? os samplers sim, sim. e tudo mais, é... É uma coisa que, tipo, qualquer instrumento talvez esteja pensando do mesmo jeito que você citou, né? A gente vê muito, hoje, nas escolas de música, diminuição de alunos de contrabaixo, interesse, né? Sim. Alunos de contrabaixo, porque você sabe que, tipo, é, não tem o um destaque. Ou também, quando vai rolar uma gravação, ah, às vezes é tudo teclado faz, é. ah, metaleira, vai, trompete, ah, o teclado faz... Né? essas coisas uhum. todas, ah, vamos fazer cobras, ah, o teclado faz <risos> e a bateria acaba volando a mesma coisa, tá tudo pronto então, ah, pra quem é que eu vou chamar o bateria? né?
0: Sim.
2: E Sim. tá tudo pronto, então acho que quem realmente gosta de música de verdade não, não liga muito para esse lance de, de... Ah, agora esse negócio de beat das músicas eletrônicas que tá na moda esse negócio todo não, eu acho que tá mais tá mais isso aí é para quem gosta mesmo de, de, de baladinha, de, de zoeira, não de música mesmo, né?
1: Entendi. É, eu não vejo assim como uma coisa linear, né? por exemplo, é, a bateria como instrumento ela teve um desenvolvimento, né, então ao longo dos um séculos, vamos dizer assim, tem até mais, assim um século, tem quase um século aproximadamente isso de existência. É, e é o que acontece, né? Então a bateria mesmo ela surgiu na, é, naquele contexto de Nova Orleans, com um o jazz de Nova Orleans, que tinha aquelas bandas marciais. Então a bateria ela surge com o jazz, uhum. né? Um instrumento que. É, antes também ele servia só para acompanhamento, daí no jazz mesmo a bateria foi, tem um protagonismo, né? ela foi ao longo dos tempos é, não sendo aquele instrumento de fundo e depois projetando sim, sim. mais com músicos solistas e etc, até que você chega, enfim, os períodos 60, né? e daí a, o baterista é uma figura que também é, tem muito destaque, né, e tem todo um mercado para as pessoas que querem tocar bateria, né, um mercado que se consolidou. A uhum. bateria assim consolidou enquanto instrumento musical, assim como a guitarra e etc, como instrumento de música pop e sim. isso é difícil de tirar da bateria, né? você não vai conseguir substituir uma coisa por outra. Assim, né? O que acontece é justamente que a bateria, sendo um instrumento acústico, ela atrai assim, a, a algumas pessoas dependendo do gênero musical, você tem muitos gêneros musicais hoje, etc. O que acontece aqui com os, os estudantes de música hoje, muitos morando em apartamento, muitos morando em condomínio, e aqui eu estou me referindo, lógico, para as pessoas que têm poder econômico, né? Ah. Elas têm optado muito por utilizar bateria eletrônica, então a bateria eletrônica é, sendo tocada também, então isso tem alguma diferença, né? Se você não tinha esse recurso para tocar bateria, pelo menos na minha época quando eu comecei a tocar, não existia essa possibilidade muito assim de tocar bateria eletrônica. Hoje isso já é até meio comum, isso é até meio frequente. assim sim, Então, sim. É, vai mudando a questão da música, timbre, sonoridade. E o que eu vejo é que os recursos eletrônicos, eles é, há muito tempo eles têm se mesclado com os recursos acústicos. Então, até mesmo hoje, os bateristas de vanguarda, bons bateristas eles usam, né, nos seus sets também, componentes eletrônicos.
0: em Tem
1: que isso seja um problema, né? Aliás, isso é uma solução, né? Uma solução boa para eles. Mas a tecnologia, ela é um meio, né? um instrumento, então... Como um instrumento musical. Então, a questão não tá isso na é tecnologia mesmo. em si, mas no modo como ela é empregada. Eu, eu acho até que, ultimamente, com videogame, de bateria, com essas coisas, o, o interesse pela bateria tem aumentado em vez de diminuir o que tem diminuído tem sido um poder aquisitivo para você fazer autos, comprar bateria e tudo mais, mas eu acho que há uma procura maior, assim, por tocar esse instrumento também.
0: Entendi. Não, é, verdade, falou, falou bem e tal, não é, mas é bem isso mesmo, porque a... Até porque, o que nem vocês falaram, né, o, o a, eletronizar é você separar toda a, a parte de acústica, né, Do, da coisa, né, então, às vezes, não é nem desinteresse, às vezes é poder aquisitivo também, tipo, às vezes o cara tá lá fazendo o teclado e aí o cara não vai chamar baterista para economizar, né, para poder, ah, vamos fazer aqui, a gente consegue fazer aqui, e sai mais ou menos o mesmo resultado, assim, aproximadamente, e a gente não gasta tanto, né? E aí, <risos> é meio que todo mundo fica tipo assim, e aí não só com bateria, né, mas com os outros instrumentos a mesma coisa, e aí vai barateando, barateando, e às vezes o cara, com um pouco de grana que ele gastou, que ele gastaria muito mais, ele faz um som e tudo mais. É bem isso mesmo. Bom, gente, foi muito bom falar com vocês Bom, legal. Papo bateria aí, master. Bom, agora é um momentinho, jabá aí. Tiagão, começa por você aí, vai.
1: Ah, pessoal, então, eu é, tenho um canal do YouTube que é Depois do Play, que eu comecei recentemente só e tem poucos vídeos de bateria, mas é um vídeo que é, é. é aliás, um canal que é para pessoas interessadas também em discussão musical. A gente aqui, o Aliança que depois do Play, deu uma força um do outro. É, é, tem sim. lá no meu canal ali o um link para fazer e então, Eu também sou professor de bateria do Online, então qualquer coisa é só eu me chamar aí.
0: É isso aí, link na descrição também. Pichu, sua vez!
2: Então, a falar sobre também o meu Instagram, né? Que é Ricardo Pichu. É, não sei se no vídeo vai aparecer, mas é o mesmo nome que tá aqui no vídeo, né?
0: Vai aparecer, é. sim
2: vai aparecer. Então, é esse mesmo nome aí, arroba ricardopichu. É, também, aulas online, gravações também estou fazendo até a gente voltar dessa, dessa pandemia aí. É, eu, nessa pandemia, gravei alguns vídeos, dois já foram pro meu Instagram lá no IGTV, que é um drum cover de Yucubimani, do Guns N' Roses, e segunda-feira eu lancei um collab do Steve Vai, Let's To Song, com meu amigo baixista Kadu Yamazaki, e o, na guitarra tá o filho do Andreas Kisser, o Johan Kisser, então acho que vale a pena vocês darem uma conferida lá, que ficou bem legal Sim. esse collab aí, é, convido até o Thiago também a dar uma assistida lá, ver o que ele achou, que, dá... que é bem-vindo demais sua opinião, e, e é isso Vou dar aquela agradecida nas empresas que me patrocinam, né? A Orion Symbols, a Williams Drumheads e a ProStick, né? Minhas baquetas. Obrigado pela força aí, tamo junto sempre. E é isso aí, Rafa.
0: É isso aí, gente. Muito obrigado aí. Foi uma conversa bacana, foi master aqui, viu? Muito obrigado vocês aí por ter participado aí. É isso aí. Tamo junto, viu? Aquele um abraço. abraço Valeu. Obrigado
2: pelo vale. convite, Rafa.
0: Valeu você.